Benvenute e benvenuti alla puntata numero 8 di Film in the Alps, la prima puntata del 2022. Io sono Martina De Biasi e oggi ho il piacere di parlare con Vincenzo Mancuso, l'ideatore del festival Analogica, che, come dice già il nome, Analogica è un festival di arte analogica, perciò arte non digitale, e superlicola per intenderci. Vincenzo, benvenuto. Oh, grazie Martina, è un piacere essere qua con te e con voi. Vincenzo ed io ci conosciamo da moltissimo tempo e sono proprio contenta di farvelo conoscere oggi. Vincenzo è un documentarista, è il fondatore della casa di produzione Documenta Film e si è occupato per molto tempo di archivi del cinema. Vive a metà tra gli Stati Uniti e l'Italia ed è appunto il curatore del festival Analogica, che nell'anno appena passato ha festeggiato gli 11 anni della sua esistenza. Con lui parleremo innanzitutto del mondo del cinema sperimentale, poi del fare cinema analogico oggi e, tema che mi sta particolarmente a cuore, di come riuscire a sopravvivere come filmmaker indipendente al giorno d'oggi. Prima però due informazioni importanti. Anche quest'anno l'IDM, Film Funding Commission, in collaborazione con il Torino Short Film Market, presentano TSFM World Frame Alto Adige, un workshop residenziale di formazione per autori ed autrici di cortometraggi, aperto a registe e sceneggiatori emergenti che abbiano un progetto cinematografico di cortometraggio in fase iniziale di sviluppo. La deadline per questo workshop è il 2 marzo. E, come sempre, i link diretti a tutti gli appuntamenti li trovate anche sotto www.filmindiehypes.com podcast cliccando sull'episodio numero 8, cioè questo. Ok, torniamo a Vincenzo. <ride> Vincenzo, grazie ancora per il tuo tempo. No, grazie, grazie a te. <ride> L'ultima edizione di Analogica è finita da pochissimo e mi racconti un po' com'è andata. Guarda, nonostante il periodo veramente un pochettino strano, perché Analogica eh, quest'anno l'edizione è stata all'inizio di dicembre e si è ed è coinciso con il periodo in cui purtroppo il, il periodo diciamo, della, della pandemia e delle restrizioni stava tornando drammaticamente come dire, presente, quindi stava ricominciando, si stava ricominciando a bloccare un po' tutto, eh, però siamo comunque riusciti a fare, a fare il festival e siamo stati molto contenti perché purtroppo nel 2020 c'è stata un'edizione completamente online, che è stato un bel esperimento, però sicuramente il film è più bello vederli proiettati e vederli insieme ad altre persone. E quindi nonostante il periodo veramente complicato anche quest'anno, siamo riusciti a comunque a fare il festival con il coinvolgimento del Fotoforum, che come ogni anno è fantastico, e della Waystation e dello spazio nuovo che è aperto da, da poco tempo in Piazza del Grano, eh, che veramente è, stato, è stata un'ottima combinazione insomma, per, per Analogica. Tutto questo è successo a Bolzano, ma Analogica è anche un festival diciamo, itinerante, ma prima di entrare in questa cosa qua volevo chiederti in che cosa consiste alla fine il festival Analogica. Allora, analogica, ehm, analogica consiste in una, intanto un festival non competitivo, quindi questo ci tengo molto a dirlo perché eh, non ci sono premi, non c'è, no, è un festival che in realtà vuole mettere 
vuole mettere in contatto in relazione persone che sono interessate a usare la pellicola e, e persone che lavorano nell'ambito diciamo anche più sperimentale del film. Il festival ogni anno ha una call internazionale dove appunto ha una call internazionale aperta a film girati o in pellicola o prodotti con archivi sempre legati alla pellicola. Eh, a questa selezione, che solitamente è composta da 30 film, viene poi sempre accompagnato un focus all'interno di Analogica dedicato a un autore, un collettivo, una, un laboratorio indipendente o un artista eh, a cui dedichiamo uno spazio, presentiamo, presentiamo un film. Oltre a questo, Analogica presenta sempre un laboratorio, un workshop, eh, un altro obiettivo principale di Analogica, oltre a far vedere i lavori, è anche quella di coinvolgere le persone a usare la pellicola, appassionati, artisti o gente semplicemente curiosa che vuole avvicinarsi a utilizzare le cineprese e quindi appunto un altro spazio è sempre dedicato ai workshop e anche qua invitiamo laboratori, filmmakers o artisti italiani o internazionali che vengono a Bolzano a fare appunto un laboratorio. Eh, diciamo che Analogica è composta da questi diversi elementi. Solitamente la selezione di Analogica dopo essere presentata e proiettata a Bolzano fa un tour, almeno questo avveniva fino al 2019, adesso è due anni, è due anni che, che, che non c'è, però solitamente la selezione di Analogica poi aveva una quindicina più più o meno di, di date eh, nazionali ma anche internazionali quindi in Italia, in Europa e anche negli Stati Uniti in cui veniva, venivano presentati parte della selezione analogica attraverso proiezioni in eh, diversi spazi che potevano essere spazi culturali, cinema o anche gallerie insomma. Praticamente c'è un grandissimo mondo di cinema sperimentale no? e di cinema sperimentale analogico nello specifico. Il tuo lavoro alla fine è un grande lavoro di network anche, no? cioè conosci un sacco di persone, vai a, vai a presentare analogica, inviti persone ad analogica. Ma com'è che è nata questa tua passione, questa idea di fare questo festival? Allora, la, la cosa parte veramente da, da lontano e parte dalla bellissima Via Brennero dove hai abitato anche tu eh, perché tanti, tanti anni fa eh, Daniel che è un caro amico comune comprava una quantità di cineprese praticamente ogni mese aveva, comprava una camera una nuova cineprese e, e così insomma si parlava proprio in cucina di, di Via Brennero ma questo ormai quasi vent'anni fa si parlava del fatto, insomma qua siamo all'inizio nel 2004 più o meno, no? si parlava del fatto che effettivamente l'utilizzo della pellicola stava scomparendo, quindi stava scomparendo anche la possibilità di trovare pellicole, materiali eccetera. E, e quindi con Daniel nasceva un po' questa idea della resistenza analogica, di come l'analogico poteva sopravvivere a, a tutta questa incombenza di, di digitale che da una parte rendeva la produzione filmica molto più semplice dall'altra parte si rischiava di perdere una, un bagaglio di conoscenze e di pratiche enorme 
da, diciamo da questa chiacchierata molto così, molto eh, informale, molto divertente fatta in casa, nel tempo ho iniziato a ragionare sull'idea di creare eh, una specie di un piccolo evento in cui si potevano invitare le persone che stavano ancora usando la pellicola. Quindi quest'idea nel 2007 più o meno ha preso forma attraverso un piccolo evento che ho, che ho organizzato a Roma eh, che appunto si chiamava Resistenza Analogica dove ho invitato alcune persone eh, che conoscevo a portare i loro film realizzati in pellicola. Questo diciamo che è stato un pochettino il, il nucleo che ha creato che ha creato Analogica e da lì diciamo che un po' si è, è, è nata anche un po' una, come dire, è, nata anche, è nato un interesse che si è, che si è di volte molto approfondito grazie proprio ai contatti che avevo, mi interessava molto conoscere chi ancora realizzava eh, ed era interessato a usare la pellicola proprio per il fatto che la pellicola in qualche modo rispetto al video offriva offre una, un modo di, di raccontare e di realizzare materiali e film in maniera completamente diversa perché non c'è un rapporto diretto con l'immagine come avviene col video tu non vedi quello che stai filmando lo puoi immaginare ma non lo puoi vedere non hai un controllo così preciso sull'immagine come ce l'hai col video e quindi è veramente un altro modo di lavorare un altro modo di approcciarsi al all'immagine e questo era l'aspetto che mi interessava molto. No, poi diciamo da, da quel momento lì, nel, nel, momento, nel momento in cui in, in, ho iniziato a invitare persone a portare i propri lavori, eccetera, l'elemento eh, sperimentale del film è emerso in maniera praticamente naturale, cioè chi oggi si avvicina soprattutto a utilizzare la pellicola sono artisti, filmmakers che eh, si dedicano soprattutto a un cinema più di ricerca, più sperimentale, perché la pellicola ti offre moltissimo spazio per fare questo. Tu puoi fare degli interventi non solamente a livello visivo, ma anche a livello proprio di sviluppo del film. No? Quindi c'è proprio tutto un mondo molto autarchico, tra l'altro, <ride> nell'ambito nell del, del film sperimentale di per sé, poi in quello di pellicola su film ancora di più eh, che si alimenta proprio dal, dal fatto che tu spesso sei eh, una persona che segue proprio tutto il processo del, del tuo film dal, dal realizzarlo, dallo svilupparlo, dal proiettarlo insomma è veramente un lavoro molto molto artigianale eh, e questo diciamo è l'aspetto che mi interessava molto e che Analogica cerca di supportare e, e di incoraggiare insomma di, di di promuovere anche. Facendo appunto i workshop che tra l'altro io attendo religiosamente ogni anno perché ogni volta andare a un workshop di analogica è scoprire un nuovo modo di fare film sperimentale e ampliare le possibilità e le idee che posso sviluppare a casa mia utilizzando questo medium che è la pellicola proprio fisica che comunque è completamente diversa da 
usare un medium digitale che eh, ti dà tutta una serie di possibilità ma che non è così immediato diciamo perché io non so come funziona la camera digitale però la camera diciamo la cinepresa io riesco a capire da persona tecnologicamente poco abile come funziona perché è così semplice da un certo punto di vista no? eh, soprattutto usando le cineprese che, che si usano in questi workshop che sono o eh, super 8 oppure eh, 16 mm la, la famosissima Bolex che sono appunto fatte per essere usate in ogni circostanza e perciò semplicissime da usare. Ho letto ultimamente che alla fine adesso le persone che si avvicinano all'analogico e al cinema analogico adesso è come se scoprissero un nuovo modo di fare arte no? perché se una volta il cinema era comunque specializzatissimo eh, lo potevano fare solo persone ricchissime eccetera eccetera adesso questo modo di usare la pellicola in modo super sperimentale proprio crea una nuova forma d'arte che tu e e Analogica fanno vedere in modo esemplare, secondo me. Guarda, secondo me la cosa interessante è che in qualche modo il cinema sperimentale legato sin dagli anni... sin dalla nascita, mi viene da dire, del del cinema in realtà, perché le prime cose del cinema sono sperimentali. Quindi diciamo che il cinema di ricerca nasce nasce proprio con il cinema. E negli anni, negli, anni, negli anni successivi, quindi da quando poi nasce il, soprattutto il 16 mm, quindi parliamo del, della fine degli anni 20, diciamo il, il costo della, della pellicola e la possibilità di utilizzare un film che intanto non pigliava fuoco, che diciamo che è un'ottima cosa rispetto al 35 mm di ricato che c'era prima, eh, permette di, di, di far crescere delle. delle sì, delle, delle correnti nuove. Eh, il, cinema, il cinema sperimentale da sempre rappresenta un modo, come un po' accennavo prima, un po' autarchico di fare film, spe, spesso indipen- quasi sempre indipendente e molto underground. Cioè, sono comunque i filmmaker sperimentali, sono sempre persone che lavorano molto, insomma, per conto suo in maniera diversa non c'è un, grande, non c'è un mercato eh, a cui affacciarsi facendo un film sperimentale è veramente un ambito che sta a cavallo tra il cinema e l'arte cioè è veramente una, un, diciamo, è proprio una, una pratica creativa mh, che non ha un mercato così diretto come può essere quello del cinema e in qualche modo cerca di, di appropriarsi di un utilizzo di, una, di un mezzo in maniera in maniera appunto sì, secondo me è un po' più libera, no? cioè non hai, eh, non hai dei requisiti che ti vengono chiesti come vengono fatti invece per le produzioni, eccetera. Eh, io ti sto dicendo questo perché volevo dirti un'altra cosa, che adesso mi sono perso, ma volevo dirti un'altra, vai, vai, volevo vai, dirti ri, un'altra ridimi, cosa che era, legata, che era legata al fatto di, eh, al fatto di fare oggi appunto film in, in pellicola e anche un po' al concetto di analogica. La contrapposizione, secondo me, è più evidente, è che in qualche modo la pellicola ti porta a usare, a fare un lavoro in maniera più lenta. E il contrasto più forte è proprio legato ai tempi no, che abbiamo. Oggi viviamo dei tempi molto rapidi e di una produzione, quasi una sovrapproduzione di immagini enorme. Quindi si producono immagini con una velocità che non c'è mai stata prima, con qualsiasi cellulare ormai hai la possibilità di produrre delle cose di una ottima definizione 
e a volte il sovrapprodurre immagini non è assolutamente sinonimo di roba interessante cioè questo chiaramente forse produciamo tanta roba ma tanta roba anche inutile la pellicola ci permette di rallentare tutto di fare una produzione molto più lenta e molto più riflessiva e questo secondo me è il collegamento con quello che sta diventando e diventato negli anni ehm, anche un po' il cinema sperimentale che conosco di più io quindi Nuove, questa nuova corrente di cinema che è nata negli ultimi 15 anni, anche di persone molto giovani che non, sono, che non conoscevano la pellicola e sono nati in un periodo assolutamente digitale, e riscoprire la pellicola e riscoprire l'uso della pellicola ti permette veramente di fare un utilizzo diverso del, del cinema. Anche perché usando la pellicola, questa è la mia esperienza personalissima, anche l'inutile diventa bellissimo. Cioè nel senso, se io vengo a fare dei workshop in analogica, prendo la Bolex, giro qualcosa, magari anche eh, dei miei amici che fanno delle stupidate davanti alla cinepresa e poi con tutto il processo no, di sviluppo, di, di lavoro sull'immagine, eccetera, eccetera, questo atto semplicemente, mh, diciamo, sì, anche, anche scemo, no? diventa però bellissimo perché ritorna ad avere un'importanza perché abbiamo in mano la nostra immagine, proprio letteralmente. Sì, c'è un, c'è un aspetto fisico che è sicuramente è importante. Tu hai in mano il pezzo di pellicola su cui puoi anche fare degli interventi, no? quindi la, quello che tu realizzi mette insieme anche più pratiche. Spesso non so, si dipinge sulla pellicola, si può graffiare, si può proprio intervenire fisicamente su quello che è realizzato. Quindi c'è, una, c'è un aspetto anche, per quello che io parlavo prima di eh, un cinema anche artigianale, proprio perché lo fai con le mani, cioè lo fai veramente in un piccolo studio, un piccolo laboratorio. Dall'altra parte poi hai una possibilità di appunto ricercare e sperimentare, che vuol dire anche avere un rapporto diverso con, con la luce. No? Oggi tu se giri qualsiasi cosa in video hai una gamma di correzione infinita che ti permette di fare qualsiasi roba. La pellicola invece ti, ti mette a confronto con il, il leggere in maniera diversa anche l'immagine attraverso la sua luce. Insomma, hai, hai un rapporto diverso veramente con quello che vedi. E secondo me anche un po' con il tuo immaginario, perché il fatto che sei in qualche modo portato a immaginare quello che filmerai, lo racconti in maniera, in maniera un po' diversa. Poi non è che ci sia un modo o una strada comunque dovuta per, fare, per usare la pellicola, ognuno la usa insomma, come vuole, sicuramente le sue possibilità portano di più l'infa a chi vuole fare ricerca, a chi vuole fare sperimentazione. Anche perché mette insieme, diciamo, vari aspetti di di un lavoro artistico, la musica, eh, l'immagine, il disegno, il il lavoro fisico proprio sulla pellicola, cioè a molti livelli e come dici tu, una delle cose più belle è che io posso usare la pellicola come pare a me. Cioè io nei workshop o o parlando con altre persone, esatto, eh, prendo degli spunti, ma poi alla fine è una delle forme di espressione, a mio avviso, più libere in assoluto. No, una cosa che che secondo me è interessante dire sull'analogico, ma anche su quello che ho visto che è cambiato in questi 11 anni con con l'analogico e con i lavori che arrivano, perché poi 
i lavori della Col di Analogica, che è forse il cuore stesso di Analogica, quindi la Col per, per, per i cortometraggi che facciamo ogni anno di Analogica Selection, lì veramente abbiamo la possibilità di vedere quello che sta cambiando e chi realizza oggi i film sperimentali su pellicola. E intanto è interessante vedere che l'età è sempre più bassa, quindi arrivano molti film di gente che ha 20 anni, 22, che quindi si è veramente avvicinata all'uso della pellicola da poco. C'è anche, ci sono anche i filmmaker storici che hanno 70 anni e questo è sempre bellissimo, quindi <ride> arrivano veramente cose diverse. E questo secondo me ti, dà, ti fa anche capire che tipo di, di produzione c'è, il tipo di storie che arrivano sono sempre storie molto... Ecco, questo per collegarci un po' a quello che dicevi prima su come ognuno usa la pellicola, no? Il, il tipo di storie che arrivano sono quasi sempre storie molto, molto personali. Il cinema sperimentale è un cinema non lineare, che non ha una narrativa tipica, può essere molto astratto. Tu puoi vedere un film che la prima volta... Cioè, devi vederlo magari più volte per capire avere un'idea di quello che ti vuole dire o di quello che tu puoi prendere da quel film insomma eh, ce lo siamo detti anche noi no? tante volte capita che uno vede la selezione di analogica di 50 minuti e vede della roba molto come dire, analogica quindi sì, vedi le cose che... interessante cioè, ogni tanto ti metti lì e dici beh allora ho perso 5 minuti della mia vita però poi quando vai via e secondo me questa è la cosa interessantissima di Analogica, ti dà un sacco di input che non sono appunto, come dicevi tu, questa valanga di immagini che non, che non riesci a, a fartene una ragione, cioè un film sperimentale può anche essere completamente matto e fuori di testa, oppure anche lento, oppure anche annoioso, però ti dà sempre qualcosa interessantemente secondo me. Sì, il film sperimentale in realtà è un film che parla di, di sensazioni e di emozioni. Non, non ha per forza di cose bisogno di comunicare un messaggio o non ha per forza di cose bisogno di verbalizzare qualcosa come spesso accade nel cinema narrativo, nel documentario, eccetera. È un film che eh, appunto che sperimenta e ricerca e quindi la sua natura stessa è quella di provare le cose, di cercare di creare eh, semplicemente delle, delle sensazioni o delle emozioni attraverso semplicemente dei colori, delle forme, delle luci cioè non per forza deve esserci una narrativa e questo secondo me gli dà una libertà estrema che personalmente penso sia le, veramente il, la cosa più legata al cinema delle origini che c'è perché è la scoperta, no? anche un po' lo stupore cioè vedi qualcosa che non ti aspetti e che quindi in qualche modo ti stupisce Magari non capisci, ma vuoi rivedere per entrarci dentro meglio. È veramente è un po' come quando vedi un quadro, no? Tu vedi un quadro e scopri dei dettagli vedendolo più volte. Questa, secondo me, è la forma interessante del cinema sperimentale. E nei film che arrivano e che noi programmiamo ad analogica, questa, diciamo, un pochettino la matrice di tutto, no? Quindi i film che noi cerchiamo di, di proporre sono film che comunque cercano qualcosa che non sempre ti devono non sempre ti devono accompagnare a raccontarti qualcosa no? che ti pigliano per mano e ti dicono è fatto così e così è un film in cui tu devi anche relazionarti 
quindi ti devi un po' mettere in gioco con quello che vedi e metterci anche un po' del tuo per entrare nel film. Esattamente, e con questo spunto io ho capito quello che stai dicendo tu nel momento in cui abbiamo cominciato, grazie eh, o purtroppo, eh, o grazie alla pandemia, questi analogica host e gli analogica talks. Noi avevamo fatto full disclosure, io uh-huh. ho ehm, aiutato Vincenzo con analogica quando è andato online nel 2020, 2020 per via della pandemia e noi abbiamo intervistato le persone che hanno mandato i loro lavori ad Analogica. Cosa veramente interessante perché siamo riusciti a far parlare persone che non sarebbero mai venute a, in Italia, in Alto Adige, a Bolzano a far vedere i loro film. Siamo riusciti a parlare con un sacco di persone interessantissime e dovermi preparare per questi talks, diciamo, e guardare i film in un'altra ottica, non quella della consumatrice, ma come una persona che vuole capire quello che vede. Chiaramente cerco di capire in generale, ma è, è diverso no? sedersi in un cinema e farsi diciamo, iniettare dei film oppure eh, sedersi e guardare questi film per poi parlarne con l'autrice o con l'autore. A questo punto però vorrei dire che anche nel 2022 facciamo Analogica Host, giusto? Abbiamo già un piano? Sì, sto un pochino mettendo insieme... I i programmi, l'idea sarebbe di fare una seconda parte, come dici te, e di, di presentare parte degli autori che hanno, che hanno partecipato, che hanno partecipato appunto ad Analogica. Eh, non c'è ancora un programma di quando partirà il, la stagione di quest'anno, però l'idea è di, di fare come abbiamo fatto l'anno scorso, presentare sei autori, presentare una parte dei loro film e poi, insomma, grazie alle tue bellissime interviste e raccontare il tuo <ride> lavoro. Mie e tue e anche di Maya Pilates. Certo, anche perché alla fine il, quello che dici è importante, oltre al, oltre al vedere il film è importante anche poi parlare con gli autori perché loro possono darti degli elementi sì, molto importanti anche per entrare meglio nel lavoro e in quello che uno vede, no? E, sì, quindi questo può essere, può essere anche uno stimolo per avvicinarsi al, al produrre anche delle cose, quindi non solamente a vederle ma anche al decidere di volerle produrre. Assolutamente, assolutamente. Vorrei eh, ricordare a tutte le persone interessate che i call per analogica 12 sono aperti adesso, no? La deadline regolare è il 20 sì. aprile, perciò se volete, se avete già fatto dei lavori analogici, per favore mandatecele o mandatele a Vincenzo Mancuso. Il sito web di Analogica è www.analogica.org. Comunque eh, lo ripeteremo più tardi, ma volevo dirlo adesso, se qualcuno ha interesse a questa cosa, mandateci i vostri lavori e o, se ancora non l'avete fatto, venite al workshop ad Analogica 12, che sarà in dicembre immagino, e imparate a farli e poi ve li, ce li mandate. In realtà quest'anno l'idea sarebbe di farlo a ottobre in qualsiasi caso www.analogica.org è dove avrete tutte le informazioni rispetto ad, al prossimo Analogica esatto chiudo un attimo il, il topic di Analogica per arrivare ora a parlare di Documentafilm che è la tua casa di produzione tu ti autoproduci con questa casa di produzione giusto? sì diciamo che è chiaramente una piccolissima casa di produzione 
e con cui produco e ho prodotto la maggior parte dei, dei, dei lavori che ho fatto, quindi che, insomma, dai documentari, dalle colorazioni fatte con, con il museo storico al, a poi lavori di documentazione che, che realizzo. Infatti, perché tu sei una persona che dirige, che riprende e monta il, tutto il suo lavoro da solo, giusto? E c'è ancora la possibilità di vivere e lavorare così al giorno d'oggi? È diventato più difficile, è diventato più semplice per te personalmente? Beh, no, allora, sicuramente non è, insomma, non è una situazione semplice, perché chiaramente devi, devi seguire tutto e forse anzi può essere, anche, può essere anche eccessivo, però dipende molto cosa fai, dipende anche molto che tipo di lavori fai e che tipo di, di produzioni realizzi, questo, questo è importante, quindi nel mio caso io mi sono sempre occupato soprattutto di documentazione sociale o storica e quindi realizzare interviste o documentare eventi è, è una cosa che che paradossalmente può essere molto più semplice realizzarla da solo, perché insomma hai bisogno di farlo velocemente, hai bisogno di, di, di seguire insomma, l'evento che, che capita. Quindi da questo punto di vista forse da gestire è più, è più semplice. Poi per quanto mi riguarda a me, come dici te, anche la possibilità di, di fare queste cose, io in questi ormai vent'anni ho prodotto... Ho, e ho creato un archivio che, che è quello che in qualche modo mi permette anche di, di continuare a fare questo lavoro in questo modo. Quindi c'è da una parte la mia produzione, ma dall'altra parte c'è l'archivio, quindi vendo per le produzioni e che mi permette di continuare a produrre. Quindi diciamo che si muove su due livelli la cosa. E spiegami un po' che è infootage.com, giusto? Sì, che in realtà è collegato poi a... Poi la documentafilm.com è sempre, sempre lo stesso sito. Praticamente nelle, nelle, tutti i materiali che ho raccolto in Italia, ma adesso anche qua negli Stati Uniti, legati a eventi sociali particolarmente di rilievo, quindi da, da Genova alle grandi mobilitazioni per la pace, ai grandi scioperi o ai, grandi, ai movimenti di protesta che sono nati qua, insomma tutti questi diversi elementi che io ho documentato e conseguito sono quelli che poi fanno parte del mio archivio e che spesso produzioni che si occupano, che devono realizzare poi documentari, mi chiedono per usare appunto in produzione audiovisiva. Praticamente tu segui chiaramente i movimenti sociali eccetera eccetera, aspetti di sapere cosa succede dove e poi vai a filmare tu. Sì, diciamo che Seguo alcune situazioni che mi interessano anche a me e che possono rappresentare anche i cambiamenti sociali che viviamo, quindi questo è l'aspetto che mi interessa, mi interessa documentare quello che avviene oggi per raccontare un po' il nostro presente e soprattutto pensandolo, già pensandolo come un possibile archivio e quello che ho fatto appunto vent'anni fa a Genova e che ho fatto e che continuo a fare oggi in qualche modo, no? quindi in quel caso io ero andato a Girona non, non tanto con l'idea precisa di fare un film, ma proprio con l'idea di documentare un evento, di documentare un periodo. Ed è la stessa cosa che faccio ancora oggi. Quindi in questo modo nascono gli archivi, no? che è un po' proprio la funzione 
diciamo più base del, del filmmaker documentarista del nostro degli anni 60, cioè quello che, che veniva fatto, che è sempre stato fatto no? come, come documentazione. Sì, e quindi questo diciamo, è, è, quello che, è quello che mi permette anche di portare avanti i miei progetti. Poi, a parte questo, c'è la realizzazione di progetti magari eh, più definiti in collaborazione come quello che ho fatto ormai per dieci anni con il Museo Storico, che sono progetti già molto più indirizzati e molto più specifici su temi appunto molto precisi, quindi la limitazione italiana negli Stati Uniti ad esempio è un tema molto preciso dove si sono sviluppate una serie di interviste, ricerche eccetera. Chiaramente tutto questo è, è, come dire, è, una, è una modalità di produzione che non è, appunto, non è assimilabile a quella che normalmente propria di una casa di produzione che fa film, no? che fa documentari, che quindi sviluppa un progetto, porta avanti il budget, eccetera, eccetera, è una modalità completamente diversa. Sì, 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 sì. perché praticamente cioè, ho due domande in verità. La prima è il tuo lavoro d'archivio, come fanno le altre persone o gente che vuole usare il tuo archivio a sapere che ci sei, cioè che lavoro devi fare per far conoscere il tuo archivio? L'archivio è depositato all'AMOD di Roma, eh, che è l'archivio audiovisivo del Movimento Operario Democratico, una, uno degli archivi più grandi d'Italia dopo il Luce, che si occupa appunto di documentazione. E quindi spesso quando la gente fa delle ricerche su determinati temi, lì può trovare del mio materiale, poi nel momento che le produzioni hanno bisogno di usarlo, si riferiscono poi a me. Quindi questo è un canale. Poi adesso, nell'ultimo anno, sto cercando anche di, di dare più spazio sul mio sito, proprio all'archivio. Quindi cercando di dedicargli più, più spazio, più, più cura, diciamo. Ok, e per le ascoltatrici e gli ascoltatori metteremo anche questi link nelle show notes, chiaramente. Tornando a quello che dicevi prima, tu hai fatto riferimento a un lavoro che stai facendo da tantissimo tempo, Trentini Americani, giusto? Che fai con un museo a Trento, me ne, me ne parli? Sì, è la Fondazione Museo Storico di Trento, che insomma loro hanno un progetto che si chiama Progetto Memoria. Ormai più di dieci anni fa io ho proposto a loro di fare una serie di interviste negli Stati Uniti sugli immigrati trentini e da lì poi il progetto si è evoluto ed è nato un, un viaggio vero e proprio eh, realizzato a più riprese negli anni andando a cercare le diverse comunità trentine che vivono negli Stati Uniti e a raccogliere la memoria della loro immigrazione che copre praticamente cento anni perché i primi trentini sono arrivati alla fine del dell'Ottocento, gli ultimi che, che hanno partecipato a questa onda migratoria sono degli anni Sessanta, quindi ho raccolto testimonianze di diverse comunità. Questo progetto, proprio adesso tra l'altro ci sto lavorando, diventerà poi un documentario, quindi tutti questi materiali raccolti adesso diventeranno un documentario che produco io e che raccontano in qualche modo questo viaggio che è durato più o meno dieci anni, cioè veramente tantissimo. 
<ride> infatti ho visto il trailer e consiglio a tutte e a tutti di andare a vederselo perché è veramente interessante e raccoglie tutta una fase storica che ha tantissime sfaccettature ma questa tua passione per la storia e per la documentazione è nata biograficamente o hai sempre avuto questa voglia di come si può dire fotografare il presente guarda no per me diciamo che è quello che mi ha spinto a fare anche la scuola Zedic, cioè a me mi interessava fare documentario perché mi interessava raccogliere memoria, non tanto per oggi, non tanto per il presente, ma veramente per il futuro. Perché penso che il, il, il valore eh, di un'immagine e di un racconto audiovisivo può essere enorme e il trasmettere memoria aiuta tantissimo a capire la nostra società. Quindi per me è proprio un discorso di leggere il presente, di poterlo leggere attraverso eh, lo strumento audiovisivo. Eh, ti dico, secondo me, il, il, mh, ho fatto una lunghissima intervista che tra l'altro ho, ho ripreso in mano quest'anno mettendo appunto mano nei, nei miei archivi video. Ho fatto un'intervista per quattro anni, ogni, ci, ci trovavamo ogni sei mesi, con Lidia Melapace, un'intervista bellissima che mm-hmm. è durata in tutto, nella sua totalità, sei ore. Cioè, quindi c'è un'intervista lunghissima con Lidia di sei ore in cui ci trovavamo in periodi diversi e lei mi raccontava la sua vita. Per me questa lunga intervista è estremamente preziosa, non tanto perché purtroppo Lidia oggi non c'è più, ma perché permette di avere un'immagine, una testimonianza di un passato che noi possiamo solamente immaginarci. No? Quindi Lidia che mi racconta la sua esperienza di staffetta partigiana, ad esempio, è straordinaria. Cioè mi, mi, mi dà delle immagini e mi racconta delle cose che appunto noi possiamo solamente ascoltare. No? Quindi questo per me è l'emozione legata al raccogliere testimonianze, no? anche legato a tutta questa esperienza di interviste con i trentini in America attraverso generazioni diverse, quindi parlando con persone molto anziane che magari erano arrivate loro, loro avevano fatto il viaggio, o magari erano venuti con i loro genitori quando erano piccoli, cioè l'idea che puoi raccogliere una memoria così intima e così personale, ma che allo stesso modo ti racconta un evento così globale, così importante, è per me una, un modo di leggere anche il presente molto, molto ricco, ma come dire, che trovo anche quasi, non so, per me la, la memoria è, una, è, una, è uno degli aspetti più importanti che abbiamo, cioè è un modo... Che ci, che ci permette di identificare anche bene dove siamo e, e chi siamo e chi siamo e penso che, e penso che è, è così importante che spesso è anche molto facile perderla la memoria quando, quando le persone non ci sono più se non abbiamo questa memoria rischiamo di perdere delle cose importanti che abbiamo già fatto e che non ci, non ci ricordiamo più secondo me invece è importante tenere questi legami e credo che appunto il, l'audiovisivo sia un mezzo straordinario per fare questo, perché l'idea di vedere una persona che ti racconta eh, la sua storia 
è un'esperienza per me sempre molto, molto emozionante, molto ricca. Mm, come si può dire? Eh, è un po' anche una cosa che abbiamo un po' perso, forse in questa età del, della velocità di Instagram, di Twitter, di TikTok, di non usare l'audiovisivo per auto produrci diciamo o fare vedere chi siamo noi che per me personalmente comunque è molto democraticizzante e è anche molto importante da un certo punto di vista però fare un passo indietro e dire no io sono diciamo il medium no? che prende quello che c'è e che lo mette via per la posterità cioè io credo che sia un sì sia un grande senso no? nella vita sì sono d'accordo sì sì no è fondamentale cioè ti dico io riguardandomi l'intervista appunto fatta con Lidia ormai 16 anni fa ci ho ritrovato all'interno delle cose che le raccontava di un'attualità incredibile cioè, ed, è, ed è questo che poi ti fa capire come dire dell'importanza di realizzare e di raccogliere questo tipo di, di memorie no? legato poi anche spesso a dei tempi, cioè... Sì, dei tempi e che ci ricollega, che ci ricollega a delle persone che non ci sono più, che magari non abbiamo mai conosciuto e che però ci possono dire tutta una serie di cose che ci riguardano ancora oggi e vorrei ricordare che Lidia Menapace è stata una partigiana, una politica e, e anche una saggista italiana, no? e, Per chi non la conoscesse. Sì, una figura fondamentale del femminismo italiano, no? quindi parlando, parlando con lei, parlando del, del, della figura della donna nella società italiana, lei era una persona che esattamente identificava eh, benissimo le, le, come dire, il, anche l'evoluzione stessa della società che c'è stata. No? E questo noi diamo per scontate tante cose che, no, che non lo sono affatto. Qua mi ricollego ancora appunto all'importanza di mantenere la memoria di, di, di determinate cose, no? quindi l'importanza di avere, per esempio, magari vado un po' fuori tema, ma l'importanza è la stessa cosa dell'importanza di avere ehm, gli anniversari, no? cioè, tra l'altro proprio oggi è il giorno della memoria, quindi cioè, insomma ci... ci <ride> Siamo vanno. giusti. Siamo anche giusti con la cosa, ma è proprio questa la cosa che eventi che magari possono essere accaduti 30, 40, 50 anni fa, ma anche 20 anni fa. Genova è successo 20 anni fa, però i temi che, muovevo, che si muovevano all'interno di quell'evento lì eh, sono temi che sono super attuali oggi. Se non conosciamo quelli non riusciamo a leggere il presente. No? E secondo me il documentario, la documentazione, l'audiovisivo sono un elemento estremamente importante per supportare questa conoscenza e per creare quel collegamento che, per forza di cose, il tempo distanzia. Quindi diciamo che questo è un po' la, il motore, per me personalmente, che muove tutto il mio interesse. No? Per, me, eh, per me è importante col- contribuire a creare una memoria collettiva e questo lo faccio attraverso i materiali che produco. Fantastico. Oggi è il 27 gennaio, per chi eh, questa puntata probabilmente andrà in onda eh, un po' più tardi, ma eh, sappiate che è stata registrata il 27 gennaio, giorno della memoria. Tu prima hai parlato di una parte di Analogica che è dedicata alla collezione di 
archivi personali delle persone, diciamo. Di cosa si tratta e come mai hai deciso di fare di dedicare questo spazio in analogica a un archivio del genere? Allora, Analogica Recollection è un programma relativamente nuovo che viene presentato all'interno di Analogica e che è stato presentato la prima volta nel 2020, ma in realtà contatti con gli archivi, con gli archivi privati, Analogica li ha sempre avuti, c'è stato un progetto che abbiamo realizzato nel 2015 con l'ufficio film e media della cultura tedesca che si chiama Frame Out ed era un progetto che nasceva proprio per far eh, anche in questo caso riscoprire e valorizzare gli archivi privati girati in pellicola, in questo caso soprattutto il Super 8. Analogica Collection vuole fare proprio questo, vuole dare spazio ai progetti mh, di archivio o i progetti anche di film che nascono su materiali amatoriali in Italia e all'estero e vuole presentarli e raccontarli. Questo soprattutto per stimolare nel pubblico un'attenzione al riconoscere gli archivi che magari ognuno ha a casa. Cioè, spesso capita che magari una persona, una famiglia ha degli archivi pazzeschi a casa, abbandonati in soffitta di vecchi Super 8 a cui non dà nessuna importanza, invece possono avere un'importanza incredibile per raccontare la storia del proprio paese, della propria città o della propria regione, per dire oltre a quella familiare. Quindi Analogica Recollection vuole essere un modo per, per presentare e per incoraggiare il riconoscimento di questi archivi amatoriali privati che, che possono veramente essere molto molto importanti. A Bolzano c'è un progetto che è appunto quello del film media, che raccoglie, che ha raccolto diversi materiali eh, super 8-16 mm amatoriali incredibili. E questo diciamo, è un po' è un, sì, diciamo, è un, è, è un programma proprio che racconta le, le diverse esperienze che sono, che, sono, che sono state. Quest'anno abbiamo fatto vedere un film prodotto da Home Movies di Bologna, che è l'archivio nazionale del cinema di famiglia, e questo film ad esempio era un film, una fiction, praticamente realizzata, una fiction documentario, diciamo, eh, praticamente realizzato tutto con buona parte con materiale amatoriale che raccontava questo viaggio di due soldati nella seconda guerra mondiale verso la Russia. Quindi diciamo che insomma questo è un po' Analogica Recollection vuole dare, vuole dare spazio a questi, a questi tipi di racconti. Assolutamente e ricordo a tutte le persone altatesine che eh, in verità è ancora possibile mandare i propri progetti o i propri rullini in provincia per farli sviluppare e troverete il link eh, anche questo sul nostro sito www.filmindialps.com Vincenzo, io ti ringrazio tantissimo per questa fantastica chiacchierata spero di rincontrarti a breve per tornare a parlare dei tuoi progetti soprattutto quando sono vicini nel tempo diciamo riparleremo di analogica sicuramente a breve grazie ancora per la tua disponibilità a parlare con noi No, grazie a te Martina, mi ha fatto molto piacere questa bella chiacchierata che abbiamo fatto. Vincenzo Mancuso e i suoi progetti li potete trovare su questi tre siti www.analogica.org 
www.documentafilm.com e ilfootage.com. A noi, ripeto, ci trovate su www.filmindialps.com dove troverete, oltre a tutti i link per questa puntata, anche il calendario cinematografico di tutto l'Alto Adige. Scriveteci a info.filmindialps.com Sergio Coca è il nostro designer. Lidia Gasparini è la montatrice di questo podcast. Alexander Dimez è l'architetto del nostro sito web. E Lisa Maria Kerschbaum è la coautrice del progetto Film in the Alps. Io sono Martina De Biasi, grazie a voi per l'ascolto e alla prossima puntata.